0: Bienvenidos al podcast Desde el Reino Interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. En estas semanas he estado dando un entrenamiento de sanidad interior. Así que voy a aprovechar lo que estoy impartiendo a un excelente grupo de personas para grabar algunos conceptos de sanidad y poner alguna práctica, ya sea que quieras usarla para ti o para aprender para otras personas a las que acompañas. Hay muchas maneras de sanar, así que lo que propongo aquí no es la única forma. Hay varias maneras de buscar sanidad interior, Consejería, psicología, profundizar en su palabra, existen excelentes materiales y guías sobre este tema importante. Aún creo yo que una buena conversación con una amiga o un amigo de nuestras luchas y dolores puede ser muy sanadora. Yo creo que el sacrificio de Jesús también tiene el poder de transformarnos y sanarnos. O sea, no solo es un sacrificio para la salvación eterna, sino que Él desea sanar nuestro corazón de las heridas que otros y que la misma vida ha ocasionado. ¿Cómo ayuda a la sanidad interior? Aquí te voy a dejar algunos pensamientos. ¿Ayuda para deshacer ataduras emocionales y espirituales? temas que nos afligen como el perfeccionismo, la culpa, la vergüenza, para poder liberarnos de adicciones y de conductas que me hacen daño a mí y también dañan a otros. Ayudan también a aliviar el dolor emocional de las heridas que otros han ocasionado y del dolor de una circunstancia dura que no esperábamos. Además, nos ayuda a discernir las mentiras del enemigo que él trata de plantar cuando hay dolor y cuando hay heridas. Él trata de opacar nuestra visión de la vida de otros y también distorsionar las imágenes reales de un Dios fiel y compasivo. La sanidad interior también nos ayuda a lidiar y a seguir la pista tanto a reacciones exageradas con otros o con ciertas circunstancias, o al contrario, con la desconexión del corazón. Momentos donde algo no debería de hacer sentir algo, pero no sentimos nada. Déjame explicar esto brevemente. Hay momentos en la vida donde una circunstancia evoca una herida del pasado. Puede ser que estés dolido o ofendido con alguien cercano, pero que realmente ese dolor está conectado con algo de tu historia de vida. A eso me refiero con tener una reacción exagerada. O si tal vez alguno de tus padres, por ejemplo, luchaba con miedo a las enfermedades, es posible que eso haya impactado tu vida y cada vez que sientas algo que te duele, te imagines diferentes escenarios de lo que puede estar pasando contigo. Y así podría hablar de muchos ejemplos. ¿A qué me refiero de desconexión del corazón? En ocasiones, algo que debería dolernos lo hemos racionalizado o justificado, pues esa es la manera en que nos hemos desconectado y aprendido a lidiar con el dolor o a no lidiar con el dolor. Hay algunas formas de cómo nos desconectamos de nuestro corazón, manteniéndonos ocupados, evadiendo de diferentes maneras, culpando a otros y más. Tanto las reacciones exageradas como el no sentir nada pueden ser pistas de algo más profundo que hemos vivido. Hablemos primero de algunos obstáculos que yo he misma he experimentado en mi vida, pero también en caminar con otros, porque a veces no buscamos sanidad interior. Hay una falta de seguridad del amor de Dios que nos hace percibir la sanidad como algo que da vergüenza, que viene con pedazos y palabras de condenación y por eso nos escondemos. Nos escondemos de Dios, nos escondemos de nosotros mismos y de otros. Creo que muchos de nosotros hemos luchado con esto en diferentes momentos. Mensajes aún de que ya en este momento de mi vida no debería estar luchando con esto que me aflige. Otra razón puede ser la falta de un lugar seguro donde compartir tus heridas, tus dolores. Tal vez has confiado en alguien que ha contado a otros lo que has compartido. Tal vez has abierto tu corazón a alguien y lo que has recibido es juicio o algo que te han dicho, aún con buenas intenciones, ha sido más difícil y ha ocasionado más dolor. Otra razón es que muchos procesos de sanidad interna a veces son difíciles y por eso abandonamos o evadimos el proceso pero quiero decirte que estos procesos valen la pena. También algo que obstaculiza puede ser las formas de pensar, ideas de crianza, esto es muy privado, esto es solo para los de la casa, o soy una nueva criatura en Dios y no tengo nada que sanar. Nadie me va a entender, lo que me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. El tiempo lo sana todo, y bueno, quiero decir que el tiempo ayuda, pero no necesariamente nos sana. Quiero compartir contigo algunos valores de gracia, de humildad y de pre preparación que será importante tener en cuenta si tú estás acompañando a alguien en su proceso de sanidad. Muy importante estar consciente de nuestras propias inclinaciones. Si eres muy pastoral, a veces tenemos la tendencia de pensar que somos nosotros los que arreglamos a las personas. Es importante estar centrados en Jesús aún en medio de nuestras debilidades. Revisar las percepciones que tengo de la persona. Cuidar de nuestras motivaciones escondidas. Hay una motivación muy buena de querer ayudar, pero a veces también hay motivaciones internas de las que tenemos que estar conscientes y si mi historia se parece mucho a la de la persona que estoy apoyando o que estoy ayudando es importante reconocer esto para poder caminar con dependencia del Espíritu Santo porque lo mismo que me funcionó a mí no será lo que le funcionará a la otra persona nuestra postura debe ser una postura de amor porque Dios se acerca para sanar y transformar nuestros corazones con la única motivación de amor. Revisar también nuestros esquemas doctrinales. En algunos de mis retiros y encuentros de sanidad, yo uso la imaginación y algunas memorias también para encontrarnos con Jesús. Algunas personas temen a esto, y en el próximo podcast hablaré un poco más sobre discernir con la persona lo que recibimos. Por último, quiero decirte que es tan importante empoderar a la persona. No crear dependencia, apuntarlas a Jesús como el que hace ese trabajo de sanidad mientras caminamos intencionalmente con alguien. Hablemos de dos puertas claves para la sanidad interior. Son conceptos muy básicos, pero a veces encuentro en estos conceptos también confusión. Y voy a hablar especialmente del perdón y al final mencionaré algunas cosas del arrepentimiento. ¿Qué es el perdón? ¿Y qué no es el perdón? Iniciaremos con el primero. ¿Qué es el perdón? El perdón es decidir caminar hacia la libertad y la sanidad en lugar de caminar hacia el resentimiento, la amargura y el aislamiento. El perdón es un acto de gracia. Nosotros recibimos perdón por gracia y ese es un perdón inmerecido y damos perdón por gracia también. Efesios 4.32 nos dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón algunas veces es un proceso, nos lleva tiempo y dependiendo de la magnitud de la herida y de nuestro pasado A veces nos cuesta un poco más otorgar ese perdón, pero el perdón será siempre el camino para la vida. Mateo 6.12 en el Padre Nuestro nos dice, Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La verdad que cuando alguien nos hace daño, la persona nos debe algo. Pero como dice este pasaje, dejamos ir la deuda, la perdonamos. Eso nos libera de cargar con la otra persona y nos mantiene más ligeros en el alma. También el perdón nos ayuda a que esa herida no se convierta en la definición de nuestra vida. No olvidaremos lo que ha ocurrido pero perdonar nos ayuda a integrar lo que ha pasado a nuestras vidas y a nuestra historia y en lugar de que se convierta en ese punto que define nuestras decisiones y acciones y visión de vida, se convierte en un lugar de redención y donde hemos crecido y hemos podido aumentar nuestra fe y nuestra comunión con otros. El perdonar y pedir perdón son cosas esenciales para los que seguimos a Jesús. Y también perdonar y arrepentirnos cierran las puertas para los engaños y las maquinaciones del enemigo. Pero ¿qué no es el perdón? Y aquí es donde a veces encuentro más confusión. El perdón no significa que no hago responsable a la persona de lo que hizo. El perdón no significa que justifico la falta o la minimizo. El perdón no comunica a la otra persona que la ofensa es aceptable. Y a veces cuando encuentro mujeres que han sido abusadas de una u otra manera, esto es muy importante recordar. No estamos otorgando perdón y diciendo que lo que pasó está bien. El perdón no quiere decir necesariamente reconciliación o que una relación sigue igual que antes. Hay relaciones en las que necesitamos crear espacio por lo compleja que se convierte y aún en ciertas circunstancias de abuso pueden volverse destructivas. Así que a veces perdonamos, pero la relación debe redefinirse Radicalmente. El perdón también en algunos casos no significa volver a confiar 100% inmediatamente. Pero también el perdón tiene otra cara. El perdón nos puede llevar a una relación más profunda con la persona y también nos puede llevar a tener más confianza y más intimidad el uno con el otro y a vernos con más compasión y de maneras más reales, aceptando la humanidad quebrantada del otro y aceptando mi propia humanidad con mis fallos. Abrimos la puerta del perdón aún en momentos cuando la persona no ha reconocido su falta. En otras palabras, a veces se nos invita a perdonar a personas que no son conscientes de lo que han hecho o de eso que nos duele de ellas. Es más sencillo perdonar cuando la persona se muestra arrepentida y nos pide perdón, pero en ocasiones la persona no va a poder reconocerlo y aún así abrir la puerta del perdón y entrar por ella traerá sanidad interna. El perdón no significa olvidar la ofensa o dejar de sentir el dolor. Podemos perdonar, pero es posible que continuemos sintiendo dolor hasta que haya una sanidad en nuestro corazón. Y esto es un proceso. ¿A quién debemos de perdonar? Pues a quien con querer o sin querer nos ha dañado. Pero también a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y en algunas ocasiones debemos de tener conversaciones honestas con Dios y ponernos en paz con Él. En el podcast de Descalcificación del Alma hablo un poco más de este concepto de ponernos en paz con Dios. La otra puerta de la que hablé es el arrepentimiento. El arrepentimiento también es algo muy importante para nuestra alma y nuestra vida espiritual y emocional reconocer nuestra parte sin condenación pero también con un dolor adecuado recordar que cuando nos arrepentimos él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos si caminamos con otros será importante recordar a esta persona que dios decide no acordarse de nuestros pecados y dice enterrarlos en el fondo del mar esta verdad siempre me trae mucha consolación, esperanza y ánimo para seguir adelante en medio de mis imperfecciones, humanidad, pecado y demás. Este verso me gusta mucho que habla de un arrepentimiento que lleva a la vida. Segunda de Corintios 7.10 dice así pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. El perdón y el arrepentimiento son puertas para la sanidad interior, para poder seguir caminando en la vida con esperanza, abrazar nuestro crecimiento y nuestra transformación. Hasta aquí lo voy a dejar hoy. Este mes de febrero pondré un retiro que puede servirte como guía para pasar tiempo con Jesús con estos temas de sanidad y la puerta del perdón y el arrepentimiento.